0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Про розслідування, у якому ідентифіковано понад 2200 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях» і тих, хто їм допомагав, говоримо з Олександрою Губицькою, виконавчою, директоркою та співзасновницею NGL Media. Я би хотіла з вашою допомогою, аби ми відповіли спочатку на два таких коротких запитання. І перше з них, що таке система шлях? Тому що, коли ми про це говоримо, мало хто розуміє, що вона за така. Ось, ну і чому вашу увагу привернула ця тема? Саме ось дослідити, можливо, да, ось цей спосіб перетину кордону. І що ви зрозуміли, очевидно, що там можуть міститися певні корупційні складові.
1: Ну, система «Шлях» була створена для того, насправді вона не планувалася як система для виїзду водіїв, волонтерів, які б возили гуманітарну допомогу, її планували для перевізників щоб вони в онлайн і швидко могли отримувати дозволи на перевезення вантажів. Але у зв'язку з тим, що відбулося повномасштабне вторгнення Росії, цю систему запустили також і для водіїв-волонтерів, які отримали можливість виїжджати за кордон і привозити до України гуманітарну допомогу. Як ми знаємо, багато жінок виїжджали, теж перевозили гуманітарну допомогу, автомобілі перевозили, але, звісно, що і чоловіки теж отримали такі, отримували такі дозволи і могли поїхати і перевозити щось корисне, необхідне для України під час війни. Система шлях працює яким чином? Обласні військові адміністрації отримують звернення від громадських організацій благодійних фондів, Зі списком певних людей, яких просять внести до цієї системи, відбувається, наприклад, якесь засідання, дивлячись, в якій наприклад наші військи обласній військовій адміністрації, то там відбувалося засідання, і цих чоловіків потім наказами за підписом голови адміністрації вносили до системи шлях. І коли цей водій, наприклад, приїжджав уже на кордон, то прикордонна служба бачила, що ця особа є в системі Шлях, що це водій-волонтер, який їде за кордон, і вони приймали вже рішення про те, там чи випустити, чи не випустити цю людину для поїздки. Враховуючи, що там минулого року волонтерський рух був дуже активний, то зрозуміло, що в день обласні військові адміністрації могли розглядати величезну кількість звернень від громадських організацій. І якщо говорити про цей список, який ми опублікували, мені не дуже подобається, що їх всіх, скажімо так, називають тими, хто прям допомагав. Тому що є організації, від яких виїхало, там, наприклад, 10-20 осіб, і насправді керівники таких організацій могли не знати про те, що ці чоловіки не повертаються. Я спілкувалася з цими фондами, і багатьох з них справді, вони говорять, що в нас було стільки волонтерів, ми не могли всіх перевіряти, ми не контролювали, хто повернувся. Тому що насправді таких волонтерів було дуже багато. Але ті випадки, коли, наприклад, мова вже йде про значно більші цифри, то, звісно, в мене виникають якби, сумніви в тому, що це... про це ми не могли не знати якби керівники. Мені здається, що певний контроль, напевно, що в організації і спілкування з тими водіями, волонтерами потрібно було проводити для того, щоб все ж таки мати більшу відсот... ну, більший відсоток тих водіїв, які повертаються. Тому що є дуже багато організацій, від яких там один-дві людини не повернулися. І, можливо, хтось із них там захворів за кордоном, чи ще щось трапилося. Але коли є організації, від яких 90 людей не повернулося, та, то, на мою думку, тут є вже певні ознаки того, що їх мають перевірити все ж таки.
0: І за різними оцінками, зараз посилаюся на вашу публікацію, так ви вказуєте, що така в лапках послуга, Коштує на чорному ринку від 3 до 5 тисяч доларів з особи, тож мова може йти так, про заробітки, якщо ви кажете, наприклад, про 90 так. людей від певної організації. Ми розуміємо, про які цифри може йти мова. А загалом ви виявили 372 такі організації, і це лише, я зараз скажу про Львівську область, так? тобто так, на рівні так. Львівської області і дозволів, які видавала обласна військова адміністрація. Я хочу сказати, що існує ще, в Волинська, наприклад, у Волинській області – так? Ну і багато наших прикордонних областей, і мені здається, що, можливо, і не лише прикордонні могли це робити. Говорячи про ось цей список, скажіть, будь ласка, яке ваше враження, чи це всі організації, створені в 2022 році, чи можна було якось дослідити, яку роботу вони проводять, чи справді та, це щось масштабне, чи це справ... якого типу це допомога? Що вам вдалося з'ясувати, Олександро?
1: Насправді, коли ми наш аналітик з відділу Бігдати, коли ми порівняли як би, дані про виїзд і дані, кого вносили в систему шлях і побачили оцей рейтинг організацій, mm-hmm. то я вам скажу, що я одразу половину з них я впізнала і впізнала не тільки там з хорошої точки зору, бо дехто з цих організацій я бачила, що вони були активними, привозили допомогу, звітувалися про це на своїх сторінках соцмережах. Але частину організацій я впізнала, скажімо так, як поганих організацій, тому що Насправді, частково в попередніх наших публікаціях про систему «Шлях» Які ми готували якби раніше протягом цього року ці організації у нас же виринали. Там є частина організацій, от, наприклад, там як чистий Київ, від яких ну, інформації про яких ви не знайдете в мережі. Інтернет, напевно, що крім наших публікацій і згадок про там про їхню реєстрацію. Немає ні звітів публічних про допомогу, немає якихось, не знаю. Я розумію, що можливо новостворені організації їм не було, скажімо, в 2022 році до того, щоб робити собі сайт. Але, можливо, в соцмережах ну, все ж таки Звітність варто було звітувати. Так. Кому що передавали. Ці фонди, коли ти до них телефонуєш, ті телефони не дійсні. Частина фондів в стані припинення діяльності. Керівник чистого Києва і засновник, наприклад, сам виїхав через шлях і не повернувся. Вони є фігурантами ці організації, теж якихось там певних кримінальних розслідувань. Тому, коли я побачила частину цих організацій, я е, навіть не була здивована, тому що ми їх вже описували в попередніх публікаціях, ми просто не знали достеменну кількість чоловіків, які від них не повернулися. Але там є, наприклад, частину списку, ми опублікували тільки частину списку від тих, кого найбільше, але трохи нижче цього списку є, наприклад, Корпус сприяння армії, чи його керівника вже засудили за незаконне вивезення чоловіків за кордон. Тобто, ми фактично вже знали про певні корупційні діяння певних організацій, але не завжди знали точно кількість оцих людей, які виїхали, скориставшись цим фондом. І коли мова йде про гроші, то, наприклад, от кілька таких організацій згадуються в кримінальних провадженнях, що їхні керівники брали хабарі за те, щоб вносити чоловіків до шляху. Тобто, вони фактично створювали можливість для чоловіків, для їх незаконного вивезення за кордон. І, звісно, що зазвичай такі справи закінчуються не там ув'язненнями, чи ще щось, тобто це штраф, умовне покарання. І, напевно, що всі розуміють, що можна заробити сотні тисяч доларів і не понести якоїсь реальної відповідальності за те, що ти робив.
0: Тобто, один із висновків, які ви вже зараз можете зробити за підсумками цього розслідування, що, на жаль, не співмірне покарання із тими коштами і, в принципі, тими порушеннями, які ви виявили, так?
1: Так, мені здається, що так. Ми бачимо в судовому реєстрі багато справ про незаконне переправлення чоловіків за кордон, але масштабних розслідувань насправді немає. Тобто, є якісь поодиночні випадки, які виявляють такі от групи, які вивозили чоловіків, але мені здається, що системно на всеукраїнському рівні не проаналізували ще інформацію, які громадські організації були найбільше причетні, наприклад, хто найбільше вивіз чоловіків за кордон. Ми цих даних не знаємо. Журналісти не мають доступу до системи «Шлях». Я розумію, що, можливо, не варто публікувати імена всіх, хто був внесений до цієї системи, але, напевно, що для антикорупційних органів, таких організацій, як наша, такий доступ, напевно, що варто дати для того, щоб проаналізувати ці дані. Якщо правоохоронні органи не можуть працювати з такими масивами даних і виводити такі дані, то, напевно, що треба звернутися за допомогою, ну, в тому числі там і до нас, ми з радістю б допомогли проаналізувати, співставити дані і вирахувати ті організації, які можливо були причетні до незаконних дій.
0: Пані Олександро, якраз про це, про реакцію, можливо, влади і правоохоронних структур я вас хочу запитати, але перед тим, мені здається, дуже логічно, говорячи зараз про цей список організацій, які через які виїжджали так от масово подекуди чоловіки, які, нагадаю, да, є військово зобов'язаними, в країні триває повномасштабна війна. І ось є у вас така, не знаю, там топ-5, наприклад, да? або там топ-два, топ-дві організації, через яких виїхало дуже багато чоловіків, тобто це йдеться лік на так. десятки і подекуди навіть майже на сотні. Можете розповісти про якусь, наприклад, одну або дві організації, де дуже показово якось із керівниками історія, і з кількістю тих mm-hmm. людей, які за допомогою цих так. ГО або благодійних фондів виїхали?
1: Ну, коли ми отримали от перші результати цього аналізу, то ми побачили дві організації, зареєстровані в місті Миколаїв, в Львівської області, недалеко від Львова. Вони пов'язані між собою. Ці дві організації ну, і листи від цих організацій писали пов'язані особи. Тобто, я так розумію, що ці дві організації фактично є одним цілим. Ми помічали їх і раніше, тому що ці організації лідирують не тільки за кількістю чоловіків, які виїхали і не повернулися, це там 200 людей. Насправді, вони входять в п'ятірку фондів, які отримували взагалі найбільше дозволів через львівську ОВА. Ми на них звертали увагу і раніше, але справа в тому, що це реально діючі благодійні волонтерські організації. Вони справді завозили допомогу, в них і звіти в соцмережах. І ми дуже довго намагалися сконтактувати з Наталією Мухою, яка є керівницею одного з цих фондів, і пов'язана, власне, з іншим, вона ігнорувала мої дзвінки, не відповідала на повідомлення. В повідомленні я вже в останньому навіть, це було десь місяць тому, я їй написала, що в нас є інформація про 200 чоловіків, які не повернулися від цих організацій. Ми хочемо розібратися, чому так сталося. Чому важливо нам було розібратися? Тому що були випадки надсилання фальшивих листів від громадських організацій підробляли печатки, мікрували візуально логотипи, наприклад, і націляли чоловіків і лова такі теж випадки були, погоджувала такі підробки. І тому ми дуже хотіли поспілкуватися з керівниками цих фондів, щоб з'ясувати. Насправді ми не знайшли на момент публікації, ми не знайшли зв'язків пані Наталії з керівництвом області, і вже після публікації один з телеграм-каналів опублікував інформацію, що вона є родичкою голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Угу. Якщо відверто я спочатку взагалі в це не повірила, тому що. Ну, я думала, що це брехня, але коли ми перевірили цей зв'язок, він виявився дещо не таким, але дійсно це є недалека родина. І одразу ж ми звернулися до Максима Козицького за коментарем, щоб зрозуміти, чи є якесь логічне пояснення цієї ситуації. І мене, мене здивував щиро його, його відповідь, тому що він не заперечував родинних зв'язків, а, але водночас сказав, що він не знає про всіх волонтерів, їхню діяльність і так далі. Мені здається, що це така, знаєте, сховався в мушлю. Насправді потрібно розбиратися, а чому ця організація, яка пов'язана з керівництвом області, отримувала найбільше дозволів і чому від них не повернулося найбільше чоловіків. Дивує, чесно кажучи, що правоохоронні органи, які ще на початку року отримали, як ми знаємо з медіа, доступ і до баз даних прикордонників і до системи шлях. Чому вони не побачили цих даних? Чому вони не побачили, що є дві такі організації, від яких ну, велика кількість чоловіків не повернулася?
0: Та, це, мене мене те, це друє відверто. Да, викликає запитання. І мені навіть пригадалося, пані Олександро, що От якраз, я боюся помилитися, здається, це було десь весною ще 22-го року, коли активно їздили та багато хто, чоловіки і жінки за кордон для завезення автівок і всього необхідного, тому що ми пам'ятаємо дефіцит просто величезної кількості товарів, необхідних для наших оборонців. І справді в якийсь момент додалася, наприклад, в моїй пам'яті, так, ось ця ланка як обласні військові адміністрації. Тобто це ще один такий був етап, коли треба було отримати там погодження. І таке відчуття, що з одного боку тоді складалося враження, хочуть ускладнити життя волонтера для виїзду. Але, як бачимо, таке відчуття, що це потім стало навпаки якимось таким полегшенням. І от масово туди заходили документи в обласну військову адміністрацію. Ніхто, звісно ж, вже й не розбирався через такий потік.
1: Так, звісно, ну, ми розуміємо, що обставини були критичні і всі, ну, всі намагалися діяти максимально ефективно, але, знову ж таки, певний час через півроку, коли е, більшість людей огов, оговталася, напевно, що треба було швидше приймати якісь активніші дії для того, щоб контролювати тих людей, яких вносять до системи шлях. Мова так само йде про справедливий доступ. Багато громадських організацій, волонтерських, скаржилися, що вони не можуть отримати такі дозволи. Угу, так, Натомість, ось про що, що
0: було, як та. виглядало як перепона для багатьох, насправді.
1: Так, так, так. У нас були випадки, насправді в попередніх публікаціях ми це досліджували, коли громадська організація реальна насилала звернення до лова і систематично отримувала відмови. Натомість, коли від неї надійшов підроблений лист е, одразу з десятьма водіями, це було ще дивно, тому що вони зазвичай про одного, про двох просили. А коли надійшов цей список великий, лова одразу цей список погодила і е, і для мене це дивно, тому що якщо надходять листи від однієї тієї ж організації, ви систематично їм відмовляєте, а тут надходить підробка і одразу є погодження, виникають сумніви прозорості. Будь-яка система, яка є закритою від громадськості, вона може породжувати такі корупційні ризики». І єдиний спосіб – це бути більш відкритими, напевно, що для громадськості і медіа, щоб всі могли це контролювати. Я позивалася до Львівської ОВА стосовно того, щоб вони мені надали списки чоловіків, які виїхали і не повернулися, тому що вони скасовують раніше видані накази за зверненнями прикордонної служби. Я виграла в першій інстанції, але апеляційний суд нам відмовив, вважаючи, що отримання імен не відповідає меті мого запиту, і що тільки з іменами я не зможу провести своє дослідження, тобто суд зробив висновки за мене, хоча вони не є журналістами-розслідувачами. Так. І таким чином мені цю інформацію так і не надали. Я тоді дивувалася супротиву обласної адміністрації. Можливо, ця причина власне, полягала в тому, що ці організації певним чином пов'язані. Так само з головою адміністрації. Я не знаю, але мені здається, що має бути більш відкрита відповідь, проаналізовано ці списки цих чоловіків, і ну, громадськість має право знати, як так сталося, і ті помилки треба виправляти.
0: Чи є якась реакція від правоохоронних органів уже ось на ваше це розслідування? Я нашій аудиторії скажу, що ви можете в пошуковик забити ngl.media і от побачити там розслідування, яке називається «Велика втеча», і там є більш детально по багатьох організаціях з цього списку, в 372, нагадаю, організації, хто не має жодних контактів і якихось, якогось представлення в соцмережах, хто не відповідає на дзвінки, на електронні листи тощо. Отже, з приводу реакції правоохоронних органів на ваше розслідування, чи воно було?
1: Наразі ніякої реакції немає. Не знаю, чому. Тобто, я думаю, що ну, частина організації їм і так була відома, як я вже говорила, що менеджері угу. і так досліджували їхню діяльність. Звісно, цікава їхня реакція на оцих дві організації, які є лідерами списку. Наразі до нас ніхто не звертався, і якщо звернуться, то, звісно, ми будемо всіляко допомагати тими даними, що в нас є. Стосовно реакції суспільства, то, да, вона була бурхливою, але це насправді цих дві тисячі чоловіків – це ж лише частина. За останніми даними, мова йде про 19 тисяч
0: в межах України.
1: Mm-hmm. Тобто журналістам ще досліджувати і досліджувати.
0: А чи вдалося вам, оскільки ви маєте ці списки, поспілкуватися або зв'язатися з кимось із цього списку в 2200 з гаком чоловіків? Ми частково обдзвонювали,
1: так, дзвонили, наприклад, кілька організацій, які взагалі заперечували сам факт того, що вони вперше подавали цих чоловіків до системи «Шлях», чи стверджували, що ці чоловіки повернулися, телефонували, ви знаєте, я не знаю, чому так чоловіки реагують, вони вітаються, я Представляюся, повідомляю про те, що я хочу запитатися їх про систему шляху, використувалися нею, після цього кидають слухавку і в основному більше слухавку не беруть, на повідомлення не відповідають. Mm-hmm. Тобто реакція є така, і ну, насправді дуже важко працювати з цією темою тому що і самі громадські організації в мене таке враження не дуже зацікавлені в тому, щоб дослідити і з'ясувати, от скільки чоловіків не повернулися від них. Я висилала списки організаціям і кажу: дивіться, тут у вас є така кількість чоловіків. Давайте розберемося, з'ясуємо. Може вже хтось повернувся, тому що ми це дослідження ну, тривалий час готували. Давайте перевіримо, ніхто з них не скірував, наприклад, запит на прикордонну службу, що дивіться, в нас стільки-то чоловіків не повернулось. Будь ласка, дайте нам інформацію, от, чи дійсно вони там виїхали, може вони вже повернулися. Ні. Журналістам таку інформацію не надають, тобто тільки завдяки нашим джерелам нам взагалі вдалося провести це дослідження.
0: Mm-hmm.
1: Мені здається, що громадські організації мають бути зацікавлені в тому, щоб це досліджувати».
0: Це був подкаст про розслідування, в якому ідентифіковано понад 2200 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях» і тих, хто їм допомагав. Говорили з Олександрою Губицькою, виконавчою директоркою СПІ, засновницею NGL Media. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.